0: Добрый вечер! В эфире 522-й выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брабинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое пич, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: Пич это такой вид выступления, при котором вы обычно демонстрируете свою идею перед людьми, которые должны одобрить выделение ресурсов. Это могут быть корпоративные солдаты, это могут быть инвесторы, это могут быть какие-то люди, которые вам нужны как административная поддержка. И вы должны за очень короткий срок изложить идею настолько вкусно, сочно, чтобы ее захотелось каким-то образом э продвинуть. Если вы сделаете презентацию, если вы сделаете модель, если вы даже опробуете тестирование, этого может быть недостаточно. Вы должны быть и экспертом, вы должны быть и болтуном, вы должны быть и шоуменом, и все вместе взятое. И сегодня много есть людей, много есть компаний, организаций, которым это этому учат. И, честно говоря, вот нам очень есть к чему стремиться. Нам еще очень далеко. Я видел пичи, которая делают в Силиконовой долине. Это нечто невероятное. Почти всегда это прям незабываемая история. А вот я был во фри, я видел, какие питчи делают ребята из ChangeLens и других каких, таких вот организаций. И, честно говоря, они очень типовые. Одни и те же подходы, одно, тот же сценарий. Смотришь и думаешь, это что вообще такое? То есть, ну это прям, знаете, пытаться продавать сырых кур под видом жарко.
0: Олег, расскажите, какое место в питче занимает сама идея?
1: А, незначительное незначительная. объясню, почему. Во-первых, идея ничего не стоит. Да? Есть масса людей, которым кажется, что они придумали нечто невероятное. Например, я хорошо помню, Питч мне делали два, двое взрослых мужчин, еще в Украине работал, в Альфа-Капитале. Они придумали интерактивное телевидение. А я в это время курировал украинский медиахолдинг, новый канал, наш родился Комсомолец, и как бы я немножко понимал, что такое телевидение. Они говорили следующее. Мы раздадим людям специальные телевизоры и пульты, и они могут влиять на то, как будут заканчиваться передача Плох, плохо-плохо или хорошо. Это означает, что в, каждой, в каждом телешоу или в каждом а, фрагменте художественного фильма должны быть отвил, от разветвления, да, там убили-не убили, там жив-не жив, не жив а, любовь или развод. И получается, чем больше таких сценариев, тем дороже съемка. Получается, идея это хорошая. Но, получается, этих людей не заботило, а кто же будет этот контент создавать. Я приведу более простой пример. В свое время Intel поддержала Спилберга в идее фильма «Аватар». Почему? Intel справедливо полагала, что такой вид кино потребует гораздо более мощных процессоров, и чем больше будет 3D-фильмов, тем больше будет 3D-процессоров в телевизорах, тем ну, будет, будет ренессанс. Некоторые люди стали покупать 3D-телевизоры, но в течение двух или трех лет стало очевидно, что фильмы-то снимать никто не хочет. Идея хорошая. Но знаете, вы не можете, гребя одним веслом, заставить лодку, куда вам нужно. Да, вы сделали пульт, а кто будет снимать видео? Да, вы купили телевизоры, а кто будет из режиссеров тратить столько денег на фильмы?
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать некоторую карту умений, которую мне нужно овладеть для того, чтобы правильно представлять свою идею?
1: Честно говоря, особой карты умений не нужно. Первое, нужно понять, что есть реализуемость. Вы вот знаете, почти все люди, они думают, что сделав презентацию, они заставят кого заплатить деньги. Мне уже сотни раз просили презентации и говорят, вот идея, бесплатно возьми. Послушайте, бесплатная идея никому не нужна. У меня миллион идей. Мне бы миллиард людей и миллиард долларов, я бы внедрял их. То есть у меня столько своих идей, что чужие мне в горло уже не лезут. Это первое. Второе. Если идея хорошая, то это же бесплатно. Почему? Она тебе не нужна. То есть ты в не веришь в реализуемость. Если идея гениальная, поставь на кон свою жизнь. Третье. Очень многие в ходе питча просят деньги. Подожди, а ты машину заложил, а ты квартиру заложил, и люди говорят, я не могу, мы там с женой живем, с ребенком, или там мы с родителями. Подожди, то есть ты не настолько веришь, чтобы ставить на кон свое имущество. Ну, почему другие должны ставить? Поэтому вот, хороший пич начинается с того, что вы говорите. Я заложил все, что есть, я в это верю, оно уже работает, и мне нужны деньги на развитие моей идеи. Не на масштабирование, а на ускорение. Вот это единственный вариант, единственный аргумент, который заставляет выделяться слюну у всех инвесторов, и у меня в том числе. Все не имеет значения. Должна быть реализованная идея, которая работает в малом масштабе, она себя окупает, но человек говорит, я хочу больше денег, я хочу больше усилий, чтобы оно быстрее взлетело.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что в США очень развитые, такие ситуации, при которых инвесторы выделяют деньги на заведомо провальные идеи, даже если Пич был очень неплохим. Расскажите, почему так происходит?
1: Две причины. Первая – это, во-первых, очень богатые люди, которые дают очень маленькие деньги. Например, я тоже, когда и в Украине уже имел бизнес, и в Россию, когда я переехал, первое время давал деньги стартаперам. Я думал, что я дам деньги, там не знаю, стартапам, и хотя бы из них два взлетит. Константин, не взлетел ни один. За три года я раздал деньги 100 людям, не взлетел ни один стартап. И я понял, что вот идея, да, что разложи там яйца в разные корзины, и все будет хорошо, я понял, не летит. Почему? Потому что у нас а, стартап – это узаконенный способ не отчитываться о от деньгах, которые вы профукали. И я понял, что если я не контролирую бизнес, не контролирую стартап, я деньги больше давать не буду. Категорически не буду. Ни под какой стартап, никому, даже родным и близким. Просто категорически. А в Америке ситуация другая. Там есть люди, которые берут, и для них это как казино. Вот вариант, вы можете проиграть 100 тысяч долларов в казино, да, и никому пользы не будет. Или вы можете швырять деньги там по 20, по 50 тысяч, но не в казино, а в стартапы. И, честно говоря, вы уважаемый человек, вам кланяются, об этом многие знают, у вас налоги уменьшаются, у вас очень важна социальная функция. Казино – это, в общем-то, позорно. Вы прожигаете жизни, ресурсы, а стартапы давайте, вы уже там венчурный капиталист.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, какое место в питче занимает импровизация?
1: Никакого. Этого не может быть. Импровизировать вы можете не во время питча, а только после питча, во время, когда вам вопросы задают. Но опять же это почувствуют. Вот представьте, я корпоративный солдат, я работал в шести странах, мне подчинялись разные люди, и если я услышу фальш в тех областях, в которых я разбираюсь, я пойму, что сами работать нельзя. Я много раз говорю, был на разных презентациях, и я вдруг понял, что почти все питчеры врут. Знаете, если вы в корпорации работали, вы прошли уже некие сито, и вы уже там, может быть, не гранен, но бриллиант. А вот люди, которые с улицы приходят, которые нигде не работали, которые какие-то книги начитались, каким-то ментором обратились, они просто льют воду в уши. и как бы И они понимают, что они врут, и вокруг люди понимают все, что они врут. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать, как выглядит идеальный пич? Идеальный питч занимает 8 минут. Вы в очень высоком темпе, примерно 150 слов в минуту, показываете 9 слайдов, в которых э, есть некая очередность. Первое – сфера применения. Второе – суть проблемы. Третье – какие способы решения есть. Четвертое – в чем оригинальность вашего подхода. Пятое – развиваем ли он, какая у него перспектива. Шестое – это сколько нужно вложить денег, на какой срок, какой будет выхлоп. Седьмое – это на скольких рынках вы можете работать и почему. Восьмое – что можно делать дальше после этого проекта, что может быть вторую ступенью ракеты или третьей. И девятое – это слайд, на котором будет написано. Спасибо за внимание, ваши вопросы.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про тренировки питча.
1: Тренировки питча, честно говоря, обычно состоят в том, что людям внушают некую схему – Многие ищут идеальные презентации, они ищут стартапы, которые уже получили деньги и пытаются скопировать. Но знаете, получение денег другими не означает, что получите вы. Покупают не столько идею, сколько веру в то, что вы реализуете. И если другой человек был убедителен, у него был очень хороший бэкграунд, то есть для него там третья попытка, он уже извлек уроки или он, допустим, уже имел какой-то опыт, но был не на первых ролях, деньги получите. То есть если вы не являетесь таким же человеком, такая же презентация вам не Поможет. И поэтому э, ни схема презентации, ни язык, ни репетированность не гарантирует того, что как бы ваш проект получит зеленый свет. Нужно в первую очередь понимать, почему именно вы являетесь лучшим исполнителем. Второе, какая именно у вас роль? Вот роль идеолога, менеджера, администратора, она не одобряется. Вот если вы отвечаете за кор, за ядро вашего, вашей идеи, вы, вы лично, и, и вы докладываете, и вы ответите на все вопросы, вот тогда вы получите деньги. Олег, расскажите, а какое место в питче занимает
0: актерское мастерство? Ведь, зная вас, мне очень сложно представить, что вас можно очаровать некоторым выступлением, если в питче не будет данных, цифр, бэкграунда и самой идеи.
1: У меня была история, при которой я 86 раз переделал бизнес-план, пока мы договорились с компанией Intel. 86 раз. И меня это очень много научило. Я не верю в то, как одеты люди, не верю в то, как они говорят. И кто угодно мог натаскать. Они вообще может быть там год готовились. Поэтому я вот что делаю. Я как бы начинаю чистить как будто бы лук, слоями снимаю шелуху, 15 или 20 слоев. Получается, если люди выдерживают 5-6 сессий, то есть Пришли, я их отправил, задал вопросы, они вернулись, я отправил. И вот если 5-6 сессий они выдерживают, и я понимаю, что они работают. Вот тут даже если я не очень верю в идею, я готов, готов денег. То есть мне гораздо важно, что люди не бросают. Очень часто люди говорят на человека, который их выслушал и дал денег. А он кретин, он не понимает, он еще пожалеет. Ха -ха. Пока еще никто не вернулся.
0: Олег, а расскажите, пожалуйста, есть ли у вас презентация по науку или как вы обучаете учеников школы трэдлшутеров?
1: Презентация по питчингу у нас нет. Не факт, что мы будем его преподавать. Дело в том, что в какой-то момент я понял, что питчинг – не самая лучшая форма получения денег. И у нас сейчас есть несколько учеников, которые развивают свои бизнесы. Я говорю, знаете что? Я готов вас поддержать. То есть если вы будете исполнять свои обязанности по своей временности, по отчетности, то есть я готов быть мамой папой, папой, да, нянечкой, я готов. И вот давайте мы выводить ваш бизнес в тот момент, когда вот понятно, что ракета у вас уже есть. Надо только залить ее топливом, она полетит. Даже если ракета упадет, я готов там понести ним небольшие убытки. То есть я решил, что мы все-таки будем идти по пути инкубатора, а не готовить печи.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое пич, будет трудно ответить. Хрен знает.